0: Ganz ehrlich, alle anderen haben da ihre geilste Zeit, gehen andauernd feiern und haben Spaß. Und ich saß mit Schmerzen und Depressionen in meiner 15 Zimmer Wohnung in Hinterhof in Berlin. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über die chronische Erkrankung Endometriose. Endometriose ist eine extrem schmerzhafte Erkrankung im Unterleib. Dabei siedelt sich Gebärmutter-ähnliches Gewebe in und außerhalb der Gebärmutter an und entzündet sich. Etwa 10% der Menschen, also Frauen und alle anderen Menschen, die einen Uterus haben oder hatten, sind davon betroffen. Trotzdem bleibt die Erkrankung selbst für viele ÄrztInnen unerkannt. Im Schnitt vergehen rund 10 Jahre bis zur Diagnosestellung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist definitiv zu lange, findet auch meine heutige Gesprächspartnerin. Seit ihrer Jugend hat sie mit Endometriose zu kämpfen und setzt sich seit vielen Jahren für einen offeneren Umgang mit der Erkrankung ein und leistet unfassbar wichtige und intensive Aufklärungsarbeit. Content-Creatorin, Model und Autorin Anna Wilken ist zu Gast. Grüß dich!
0: Hallo! Hallo!
1: Wie geht's dir stets?
0: Soweit ganz gut und dir?
1: Ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich äh, habe dir ja schon erzählt, bevor ich auf Record gedrückt habe, dass einige Freundinnen von mir selbst betroffen sind. Mhm. Deswegen ist das heute für mich auch so eine kleine Herzensangelegenheit. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema durch die Petition End End of Silence gerade in den Medien wieder super präsent ist, was ja voll schön ist, aber leider ja, geraten solche Sachen dann doch wieder schneller in Vergessenheit als gewünscht. Von mhm. daher finde ich es total schön, dass wir uns heute nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigen Ja und auch unsere Plattform nutzen, um auf Endometriose aufmerksam zu machen.
0: Voll, voll. Nee, das muss man echt sagen. Also gerade das Statement von Macron hat halt, finde ich, viel ausgelöst. Ne? Ich meine, in dem Atemzug ist ja auch die... Petition, sag ich mal, entstanden und ich glaube, hätte Macron sich dazu nicht so zu so geäußert, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es dann nochmal so ein Ansturm, also jedenfalls nicht jetzt äh, hier in Deutschland äh, an sich gerissen hätte.
1: Ja voll, kannst du für alle, die es noch nicht auf dem Schirm haben, kurz sagen, was er gesagt hat?
0: Er hat ja quasi gesagt, dass er für sein Land, also für Frankreich, eine nationale Strategie entwickeln möchte im Kampf gegen bzw. um die Endometriose.
1: Ja, mega. Das war
0: sein Statement. Also kurz gedrosselt. Er hatte ja ein längeres Video dazu aufgenommen bei Instagram und es war voll süß, weil ähm, ein paar Followerinnen mir das dann übersetzt haben, weil ich spreche halt kein Französisch und ähm, dann nach ein, zwei Tagen kamen ja auch schon so die Statements von Welt und äh, allen medialen. Dinge, sag ich mal so, auf Social Media, die berichten, ja. also mit dem kurzen Statement und das fand ich echt total cool. Also ich muss sagen, ich glaube, das hatte wirklich Wirkung, weil er ein Mann war.
1: Auf jeden Fall, ich finde es auch mega und äh, über die Petition will ich mit dir später auf jeden Fall auch nochmal quatschen. Zu Beginn vielleicht nochmal für alle, die dich vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben, magst du dich nochmal ganz kurz selber vorstellen? Wer bist du, was machst du und woher könnte man dich vielleicht auch schon kennen?
0: Also ich bin Anna, ich bin 25 Jahre alt, ich wohne aktuell in Heidelberg und pendel nach äh, Belgien, weil mein Mann Fußballer ist und äh, der jetzt leider den Verein gewechselt hat und genau was ich mache ich mache seit Jahren Instagram ich finde ja den Begriff Influencer so also schrecklich und Content Creator ja ist auch okay aber ich finde das hört sich so wichtig an so
1: ja ich habe es extra im nicht. Intro benutzt weil du das immer sagst ja
0: ja ja weil weil auch wenn ich gefragt werde wie willst du genannt werden so Influencer nein Content Creator nein ja was bist du denn so ja was bin ich denn also ich für mich bin einfach Anna die über ihr Leben berichtet auf Instagram ähm, über all die Themen, die mich beschäftigen, die mich auch belasten. Da gehört halt eben die Endometriose dazu, äh, der unerfüllte Kinderwunsch, auch ähm, meine Depressionen oder Panikattacken, so alles, was mir irgendwie, was in mein Leben tritt und zeigt gleich, ähm, teile ich aber auch gerne mal meine Beauty-Routine oder zeige, verlinke Outfits oder zeige einfach meinen Alltag ähm, und habe halt vor fünf Jahren angefangen aufzuklären zur Endometriose. Und es hat sich auch schleppend, also schleichend eher entwickelt. Also es war nicht mein Plan, es kam einfach auch, weil ich gemerkt habe, wie viel Interesse dort ist einfach.
1: Ja, es ist ja auch einfach dein Leben und wenn man sein Leben bei Instagram teilt, dann gehört das halt einfach auch dazu, voll.
0: Ja, wobei das viele viele nicht machen. Ne? Also Klar. ich will nicht wissen, wie viele von den ganzen anderen, sag ich mal, Persönlichkeiten auf Social Media ihre Päckchen zu tragen haben, aber die nicht zeigen. Also, selbstverständlich ist es, glaube ich, trotzdem nicht. Und ich muss sagen, für mich war damals, als ich immer mehr mit den Themen angefangen habe, dieser Übergang selber schwierig, weil ich das manchmal selber weird fand, so, okay, du sprichst jetzt von einer schmerzhaften nach mit Panikattacken und Schmerzen und filmst dich jetzt aber auch, wie du dich zurecht machst. Aber hey, so ist halt auch mein Alltag, ja, so, so ist das Leben ja irgendwo auch. Und, ähm, ich glaube, jeder hat da so seine persönliche Mischung an Drama und allem, was dazugehört.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Anna, ich habe es im Intro schon ein bisschen angerissen, aber für alle, die es schon wieder vergessen haben, vielleicht kannst du nochmal auch in deinen eigenen Worten erklären, was Endometriose überhaupt ist und wie kann man sich die Erkrankung überhaupt vorstellen?
0: Also bei der Definition der Endometriose, da, da streiten sich gerne mal die Betroffenen auf Social Media. Ähm, eine gängige Erklärung ist aber eben einfach, dass Endometriose Gebärmutterschleimhautartiges, also ähnliches Gewebe ist. Das tritt in Form von Herden, also Tumoren, kleinen Tumoren, ähm, Verwachsungen oder auch Zysten auf. Und das kann halt in der Gebärmutter auftreten. Das nennt man unter anderem dann Adenomiose. Das ist, sage ich mal, noch so eine Speziellere Form, wenn man das jetzt ganz vereinfacht ausdrückt, aber auch an den Eileitern, Eierstöcken, Blase, Darm, Bauchraum, in seltenen Fällen auch an der Lunge, Zwerchfell, beim Becken, teilweise auch wirklich tief sitzend im Darm. Also es gibt auch wirklich Betroffene, die ein Stück Darm sich haben entfernen lassen müssen oder über monatelang einen Stoma, einen künstlichen Darmausgang tragen mussten und Krass. dann sagen andere, das sind nur Periodenschmerzen, ne? Also ich meine, wichtig ist natürlich, die Endometriose ist total individuell und da sage ich immer ein gutes Beispiel, als ich 2017 in der Rea -Klinik, klinik war. Ähm, es gibt vereinzelte Reha-Kliniken, die eine Reha speziell auf die Endometriose anbieten. Das kann ich auch echt ähm, Betroffenen empfehlen, auch wenn das intensiv ist, mhm. aber da habe ich eine ganz tolle ähm, kennengelernt, mit der ich auch immer noch wieder Kontakt habe und die hatte Sechs Wochen vor der Rea hatte die eine sechs-, siebenstündige OP, ja, um ihre Endometriose entfernt zu bekommen. Und wir hatten an der kliniken See, da konnte man rumzulaufen. Es waren vielleicht eineinhalb Stunden, ein dreiviertel Stunden Fußmarsch. Also für einen Spaziergang eigentlich okay. Die ist da lang gelaufen, wie, wie eine gute. Und der ging es gut, ja. Die die hatte einmal im Monat, sagt sie selber, war sie halt eben ausgenockt und bei ihr war das mit der Endometriose auch mehr oder minder ein Zufallsbefund durch den Kinderwunsch. Und ich war nicht als Anschlussheilbehandlung da. Ich war einfach da, weil meine chronischen Schmerzen einfach nicht aufhören wollten und es einfach so intensiv war. Und ich bin nicht um diesen See gekommen vor Schmerzen. Und da sieht man mal den Unterschied. Ja, mhm. sie hatte mega viele Zysten und so. Und man kann das halt gar nicht verallgemeinern. Ja, egal, ob man fünfmal operiert wird, ob eine Person zweimal operiert wird oder ob eine Person vielleicht auch noch gar nicht operiert worden ist oder wie die Endometriose sich ausbreitet, ähm, hat auch manchmal gar nicht unbedingt was mit dem Schmerzempfinden zu tun. Ja. Um, und das fand ich immer ganz interessant, da hat man total gesehen, wie individuell das war, auch in der ReA, wie unterschiedlich man damit umgegangen ist. Ne?
1: Aber gibt es so eine Symptomliste, wo man irgendwie dann doch irgendwie Schmerzen, ja. und weiß ich nicht, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal einen Überblick geben, was so die klassischen Symptome sind.
0: Beziehungsweise, was ich seit Jahren sage, ähm, und da habe ich mir damals auch Feedback bei meiner behandelnden Ärztin Frau Mexner geholt. Die ist auch relativ bekannt, was die Endometriose angeht. Ich habe sie nämlich irgendwann mal gefragt, Frau Maxner, was sage ich denn den ganzen Frauen und Mädels immer? Weil weil die schreiben mir und fragen mich, ja, aber Anna, woher weiß ich denn, dass das nicht normal ist, was ich für Schmerzen habe? Und ich meine, ich bin ja auch keine Ärztin. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt und dann hat sie zu mir gesagt, und deshalb verwende ich das seit Jahren als Satz, wenn die Schmerzen so stark sind, und egal ob jetzt zur Periode, zum Eisprung, nach dem Geschlechtsverkehr, beim Geschlechtsverkehr, wann auch immer, also im Zug los, dass die einen so ausnocken, dass man nicht zur Arbeit gehen kann, Freunden absagen muss, nicht absagen kann, nicht zur Schule gehen kann, was auch immer, man zu Hause unmächtig liegt oder sich zig Ibus e am Tag reinpfeifen muss, das ist nicht normal und das sollte abgeklärt werden ja. und da sind die Symptome natürlich unterschiedlich. Es gibt eben Frauen mit Endometriose, die jetzt in Anführungsstrichen nur während der Periode ihre Päckchen zu tragen haben, die dann aber vielleicht extrem stark sind. Es gibt Frauen, die haben aber auch zyklusunabhängige Beschwerden, so wie ich zum Beispiel. Ich werde auch immer gefragt, ja, wann ist das denn bei dir am schlimmsten? Und ich denke mir so, äh, ja,
1: oh Daily-Business. So.
0: Also es ist, bei mir kommt das immer ziemlich aus dem Hinterhalt. Also ich kann mich darauf vorbereiten, so Richtung Einsprung, vor der Periode, zur Periode. Aber bei mir ist es zum Beispiel zyklusunabhängig, ähm, Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen können ein Symptom sein, Schmerzen beim Geschichtsverkehr, ähm, halt eben eine starke Regelblutung, ein unregelmäßiger Zyklus oder auch... Kopfschmerzen, Darmprobleme, Blasenprobleme, gerade auch, wenn man zum Beispiel während der Periode oder während der Schmerzen so Schmerzen hat, dass man Durchfälle kriegt oder unmächtig wird, ähm, wenn das, sage ich mal, alles noch auf weitere Systeme im Körper geht, ist es definitiv nicht normal und ähm, sollte auch abgeklärt werden, aber die Symptomliste der Endometriose ist echt lang und nicht umsonst ist Endometriose auf der Liste mit der schmerzhaftesten äh, Erkrankung, ja, weil die Symptome teilweise denke ich mir am Tag so, ich habe gefühlt alles von allem ein bisschen Ja. und das ist ja auch voll schwer, das für sich irgendwie herauszufinden, ne? habe ich jetzt Kopfschmerzen, weil es heute regnet oder kriege ich Kopfschmerzen und Migräne, weil ich Endometriose habe.
1: Gibt es denn Vermutungen, was die Ursache für Endometriose ist?
0: Boah, es gibt da unterschiedliche Thesen, aber da bin ich ganz ehrlich, da halte ich mich extrem zurück, weil da so viel diskutiert wird in den sozialen Medien und ich das persönlich auch immer schade finde, weil man da auch echt oft angefeindet wird, gerade Ärzte, die ihre These halt eben vertreten mhm. und ähm, deshalb brauchen wir ja die Forschung und Forschungsgelder, weil man sich da eben noch nicht zu 100% sicher ist, wie die Endometriose ähm, eigentlich entsteht. Also die die Thesen sind da schon noch ein bisschen unterschiedlich.
1: Okay. Ja, Anna, lass uns gerne langsam, aber sicher auch so ein bisschen in deine Geschichte eintauchen und vielleicht auch chronologisch so ein bisschen einsteigen. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, boah, irgendwas stimmt hier nicht und wie bist du damit umgegangen?
0: Tatsächlich mit meiner ersten Periode eigentlich schon fast, hm. ähm, weil ich die sehr früh bekommen habe, mit Ende elf. Und ähm, viele, die jetzt auch Endometriose haben, die werden wahrscheinlich sagen, ich hatte meine schon mit acht oder neun. Weil das ist auch ein, kann ein Indiz sein. Das weiß ich jetzt aber erst im Nachgang. Aber damals, so bei mir, meine Freundinnen hatten halt alle ihre Periode noch nicht. Deshalb war das für mich früh. Und die war halt schon so stark und ab da hatte ich immer unterleibschmerzen Für mich waren das aber damals Bauchschmerzen, weil wie. Hmm wie soll ich das mit 11, 12, 13 wissen, ja. Es hat sich dann halt immer so geschleppt, dass ich während der Periode nicht zur Schule gehen konnte. Aber irgendwie war das auch normal, weil meiner Mama ging es auch immer so, der geht es heute noch so. Also ich bin mir auch ehrlich sicher, dass die Endometriose hat. Ich werde sie so lange mit so Interviews nerven, bis sie sich äh, mal untersuchen, also bis sie das mal ein bisschen näher auf den Grund geht, weil für sie war das deswegen normal, ja, weil sie auch immer so Periodenschmerzen hatte, dass das in den Rücken gezogen hat, dass sie ausgenockt war und für sie war das halt so ein bisschen normal, aber irgendwann sind wir zum Hausarzt gegangen, weil ich ja eben von Bauchschmerzen gesprochen habe. Und der hat uns dann erstmal zu einer Gynäkologin geschickt, weil er hat eben gesagt hat, das ist nicht der Bauch, das ist mein, mein Unterleib. Und die Gynäkologin hat dann damals schon, als ich 13 Jahre alt war, den Verdacht ausgesprochen. Es könnte Endometriose sein, aber ich bin da eigentlich viel zu jung für. Ähm, deshalb glaubt sie es nicht. Und dann habe ich damals halt schon die Pille bekommen, was mich damals aber auch nicht so gestört hat, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, und einen Schmerzkalender. Und damit bin ich dann nach Hause geschickt worden. Und so sind dann ein paar Jahre halt auch, sag ich mal so, in in den Sand gegangen, weil da war halt dieser Verdacht und viele sagen immer, ja, du kannst dich ja glücklich schätzen, dass du wusstest, dass es Endometriose gibt. Du hast
1: es wenigstens mal gehört, ja.
0: Ja, war ich auch. Ich habe auch mit 15 schon mir mein erstes Buch zur Endometriose bestellt. Damals gab es gefühlt gar nichts dazu, ja, außer so ein, zwei Flyer noch. Aber für mich war halt viel schlimmer, dass ich den Verdacht hatte und mir glaubt ja trotzdem keine Sau. Also,
1: das war ja das große Ding, ne? dass du echt auch konfrontiert warst mit viel Unverständnis und ja. dass niemand dir wirklich Glauben geschenkt hat.
0: Voll. Also ich war das Scheidungskind, welches Aufmerksamkeit sucht. Ich war halt auch sehr groß und dünn damals schon und da war ja für viele klar, die muss einfach nur mehr essen, weil die ist magersüchtig und hat deswegen Bauchweh oder Bulimie hat sie und hat das deswegen und die sucht einfach Aufmerksamkeit. Das kam ja auch aus dem Mund von Ä ÄrztInnen, ja. Also das war ja nicht so, dass das nur aus meinem Umfeld kam. Und ja. klar, jetzt so rückblickend, ich meine, ich werde 26, kann ich meine Mama auch ein bisschen manchmal verstehen, dass man, man will ja auch nicht, dass die 13-, 14-jährige Tochter eine Krankheit hat. ne also
1: Klar, das wird natürlich auch gefüttert durch äh, den Input der Ärzte und Ärztinnen. Ne? Ja,
0: voll. Muss man natürlich voll. auch
1: ganz klar sagen. Aber ich stelle mir das auch so unfassbar belastend vor. Ich kriege richtig Gänsehaut gerade, ich ne dass niemand dir glaubt. Und dann fängt man, glaube ich, auch ein bisschen an, an sich selber zu zweifeln irgendwann, ne?
0: voll, ehrlich gesagt, ich hab, ich hab, ich kam mir vor wie so ein kleiner Psycho. Ja. Also wenn ich das jetzt so einfach mal ausdrücken darf. Ja, ja. Ähm, weil ich immer dachte, also irgendwann so bildest du dir das vielleicht wirklich ein oder ähm, weil auch alle in meinem Umfeld, ich meine, toi, 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 so mit meinen ein paar Mädels bin ich immer noch befreundet. Ähm, ich wünschte denen das auch nicht, ja, aber auch niemand in meinem Umfeld hatte das so schlimm wie ich. Hm. Und ich war irgendwie so komplett alleine da und ich komme halt aus Ostfriesland und ich hatte jetzt auch kein endometriose ums Eck, wo ich mal eben schnell mit dem Bus hinfahren konnte. Ich habe das halt dann damals so gemacht, ich bin halt ganz oft eigenständig nach der Schule ähm, mit dem Bus zu meiner Gynäkologin gefahren und bin da halt immer wieder mal auf, wieder auf den Zeiger gegangen und habe halt gesagt, ey, das wird nicht besser, das, das kann nicht sein. Mir geht es eigentlich immer schlechter, als dass es mir besser geht. So Pille gut und schön, da hatte ich halt Ruhe, wenn ich sie durchgenommen habe, aber das Problem war ja nicht gelöst für mich in dem Moment. Ne? Und ja, erst als ich dann 18 war und fürs Model nach Berlin gezogen bin und da noch ziemlich viele schmerzhafte und für mich auch persönlich kleine traumatische Nächte und Erlebnisse erleben musste, bin ich halt da nochmal auf die Suche gegangen und habe dann damals das äh, Endometriosezentrum halt von Frau Maxner gefunden. Mhm. Das war gerade irgendwie so ein Monat vor meinem äh, 19. Geburtstag. Und selbst da saß ich im Wartezimmer mit so einem riesigen, Buch schon fast, das waren fast 30 Seiten Fragen zur Endometriose und auch da saß ich nur so oh Gott, was ist, wenn die mir nicht glaubt? Was mache ich, wenn, wenn auch die sagt, ja, Frau Wilken, Ähm nee, ich glaube nicht, dass sie Endometriose haben, was mache ich dann? Ich hatte da so eine Panik. Ja. Ich war bis dato auch noch nie in einem Krankenhaus, außer jemanden zu besuchen und ich war auch immer sehr ängstlich, was Ärzte angeht und saß da dann alleine in dieser riesigen alten Charité in Berlin mhm. Und da hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, dass sie, wenn man das so sagt, sagen kann, auf meiner Seite ist. Und ähm, ich bin dann tatsächlich mit einem Überweisungsschein für die OP da wieder rausgegangen. Und mit einem OP-Termin, der war dann ähm, fast zwei Monate später.
1: Ja, krass, so kann Da war gehen. ich dann gerade
0: 19. Und dann hatte ich ähm, die Bauchspiegelung, die ja eben unter anderem als auch Diagnostik dient, weil klar kann man Endometriose auch manchmal tasten in seltenen Fällen oder im Ultraschall sehen und ganz Teilweise auch im MRT, aber der pathologische Befund, den kann man halt eben nur bekommen, wenn man das Gewebe entfernt. Und es geht halt nur bei einer Operation. Und ich wollte sie auch haben. Ja, also bei mir war es auch damals so, ähm, weil ich ja eben schon so lange die Pille genommen habe und weil ich schon vieles probiert habe, was man, sag ich mal, bei Endometriose machen würde, ähm, hat die Ärztin oder hat die Frau Mexner damals dann halt auch gesagt, so nee, komm, wir operieren sie direkt und schauen uns das direkt an. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich bin damals nach der OP aufgewacht und habe so in meinem Halbstone-Zustand einfach nur gesehen, wie viel Zeit vergangen ist und mich darüber gefreut, dass ich lange operiert worden bin, weil das war für mich irgendwie so ein Zeichen, so okay, da war definitiv irgendwas war da. Und als sie dann reinkam und mir sagte, dass sie Endometriose äh, gefunden hat, also Herde gefunden hat, Verwachsung gefunden hat, ich war halt voll dankbar, ne? Ich war auch einfach erleichtert.
1: Ja, du warst wahrscheinlich auch einfach erleichtert, zum Beispiel auch deiner Mama, das irgendwie dann damit zu beweisen, ne? ja. also guck mal, an den jahrelangen äh, Problemen war tatsächlich was dran. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Rat für alle Betroffenen, dass man in der Hinsicht dann manchmal auch sein Schicksal selber in die Hand nehmen muss. Auch in jungen Jahren ja. bist du schon zur Gynäkologin gerannt und hast dir da irgendwie immer wieder Hilfe eingefordert. Also das ist, glaube ich, einfach super wichtig.
0: Ja, wobei das natürlich auch anstrengend ist. Ne? Und ich merke das so gerade bei Social Media, dass, dass viele das wirklich nicht können. Ich war halt schon auch als Kind eher so ein haut drauf kind Also ich habe halt schon als Kind und als Jugendliche meine Meinung vertreten. Und ich bin nicht umsonst vom Sternzeichen Stier. Also ja. <lacht> ähm, ich kämpfe, also ich, ich bin da, glaube ich, was das angeht, dann auch wirklich tough. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber wenn mir jetzt ein Arzt irgendwie falsch, ähm, eine falsche Aussage trifft, der kriegt es halt auch mittlerweile zurück. Ähm, für mich war das aber gerade das damals natürlich auch schwierig, ne, dass ich mich mit meinen jungen Jahren so für mich einsetzen musste. Voll, ja. Und Klar, ich gebe dir da total recht, aber da muss man halt auch ermutigen, ja, egal wie oft man dann immer wieder auf auf die Schnauze fällt, sag ich mal. Das immer wieder zu machen, das, das kostet halt auch Mut für einen selbst.
1: Hm. Ich glaube, irgendwann ist die Verzweiflung vielleicht auch so groß, dass das auch einfach antreibt. Ich frage mich auch generell an der Stelle vielleicht inwiefern Endometriose dich auch in deiner frühen Jugend eingeschränkt hat? Also inwiefern konntest du dich vielleicht auch mit Gleichaltrigen teilweise gar nicht mehr vergleichen, weil du gewisse Dinge auch einfach nicht mehr machen konntest?
0: Ja, es war halt oft halt eher so Schulsport oder dass ich halt auch oft abgesagt habe, ne, weil ich halt immer irgendwelche Schmerzen hatte. Und für mich, das habe ich auch ähm, schon häufig gesagt, hat die Endometriose mir eher so ein Stück weit meine Jugend genommen, weil ich mich halt mit diesen Themen beschäftigen musste. Und ich finde, das sind keine Themen, mit denen sich eine 13-, 14-Jährige so intensiv auseinandersetzen müsste, dass sie schon mit 15 anfängt, irgendwelche Bücher ja. zu lesen, die in Richtung Medizin gehen. Ich meine, klar, ich muss auch dazu sagen, ich war schon immer sehr wissbegierig, was solche Themen angeht. Also ich mag das auch gerne. Ich bin auch eher Team. Ich habe eine Diagnose und lese direkt zehn Bücher dazu und würde dann am liebsten in, in, mich in den Hörsaal setzen für eine Vorlesung. Also ich mag das auch gerne. Mhm. Aber trotzdem, ich musste mich ja damit beschäftigen, weil ich musste mich ja für mich einsetzen. Und ich finde, das hat mir manchmal schon so ein Stück Leichtigkeit einfach genommen.
1: Würdest du sagen, die Symptome sind über die Jahre immer schlimmer geworden?
0: Ja, definitiv. Aber das tut mir immer so leid, weil ich will damit ähm, anderen natürlich keine Angst machen. Ja. Also ich ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass bei mir die OPs großartig geholfen haben. Also gerade nach der ersten OP ging es mir noch viel, viel, viel schlechter. Hm. Ähm, ich bin bis jetzt dreimal operiert worden. Die letzte OP, die war Januar 2020, da hatte ich echt das Gefühl, okay, das hat vielleicht für mich persönlich ein bisschen was gebracht. Ich muss dazu aber auch sagen, ich mache halt auch viel aus der komplementären Medizin. Also ich gehe zur Osteopathie, ich gehe zu einer Heilpraktikarin, ich gehe zur Fußreflexion-Therapie. Das sind natürlich auch alles Dinge. Darum geht es ja auch irgendwo in der Petition, die man sich leisten können muss. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das so machen kann, wie es mir auch eben gut tut und dazu muss man bei mir auch noch ganz klar sagen, ich bin seit 2018 in der Kinderwunschbehandlung und mache künstliche Befruchtung, also ähm, bei der Endometriose empfiehlt man ja die Pille, um alles so ein bisschen in Schach zu halten, das ist ja, sage ich mal kurz gesagt, der Grund, warum es häufig empfohlen wird, und bei einer Kinderwunschbehandlung bekommt man halt Östrogen und Co. in Körper geballert, damit er in die andere Richtung funktioniert. Und was das angeht, merke ich eher, dass ich, seitdem wir immer mehr Kinderwunschbehandlungen machen, meine Schmerzen halt auch immer schlimmer werden.
1: Hm. Ich muss jetzt doch nochmal auf eine Zeit zurückkommen, die natürlich viele auch mit dir verbinden. Germany's Next Top Model.
0: Ach so, ja, das das habe ich gerade ganz vergessen. Inwiefern? Verdrängt.
1: Achso, verdrängt, vielleicht ja auch das. Nee, aber da wollte ich dich irgendwie auch nochmal drauf anquatschen, weil 2014, für alle, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, warst du bei der neunten Staffel von Germany's Next Top Model dabei. Yeah. Du schmunzelst schon so, du yeah. warst damals suite, 17 Jahre alt und ich äh, werde den Moment auf jeden Fall nie vergessen, als du die Top 10 freiwillig verlassen hast. Es war ein Schockmoment für ganz Deutschland, das hättest du auf jeden Fall in diese RTL-Show geschafft mit die 25. Äh, größten Schockmomente, weiß ich nicht, 2014. Wie auch immer, es war generell eine super legendäre Staffel für alle, die vielleicht auch die Gewinnerin hören müssen, um das zeitlich für sich einordnen zu können. Das war Stefanie Giesinger, richtig?
0: Ja, ja, wir hatten echt eine schöne Staffel. Ich finde auch, und das sagen wir auch ganz oft, die sollen mal eine Reunion mit uns machen, weil ich fand, wir waren echt anders, um ja. das sagen. Also ich muss auch sagen, ich gucke das nicht wirklich. Ne? Ich habe das davor nie wirklich geguckt, ich gucke guck mir das auch jetzt nicht an. Mhm. Ich liebe Trash-TV, aber das, ich kann mir das einfach nicht mehr angucken. Okay. Ähm, aber ich finde trotzdem, wir waren irgendwie anders.
1: Ja, ich habe mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen gefragt, du bist damals frühzeitig ausgestiegen und du hattest damals als Begründung genannt, dass es dir alles zu viel geworden ist mhm. und jetzt dachte ich so hm, vielleicht lag es auch an der Endometriose inwiefern hast du dich denn auch dadurch gequält hattest du da eine schlimme Zeit auch durch die Endometriose
0: also um erstmal das andere zu beantworten ich bin aus sehr bestimmten Gründen gegangen die ich bis heute einfach nicht in den Medien erzählen kann weil ich dort auch große also weil ich mir Po7 auch als nicht als Gegner holen möchte okay ähm, also ich habe damals auch und ich würde so gerne mal drüber reden bewusst ähm, gesagt, dass mir das zu so viel geworden ist, weil ich einfach irgendwas sagen wollte, ja. Also da gab es ganz, ganz, ganz viele Gründe, die echt nicht okay waren. Hm. Und unter anderem kam halt eben auch dazu, ich hatte halt immer irgendwas. Also ich bin auch immer mal ein paar Mal ausgefallen. Ich war auch diejenige, die immer mal wieder einen Doktor gesehen hat oder ich hatte halt da ja nur den Verdacht. Also auch da hatte ich immer Unterleibschmerzen, habe mich mit meinen Schmerzmittelchen so über die Hunden gekämpft und wirklich fit war ich damals definitiv nicht körperlich. Ja. Ähm, aber in der Zeit, wo ich dort war, habe ich die Endometriose für mich so ein bisschen ausgeblendet, weil da war so viel los, da konnte ich da gar nicht so dran denken. Klar war das immer so im Hinterkopf, so dieser Verdacht, ne? aber ich konnte ja eh nichts machen.
1: Und du guckst die Show gar nicht mehr?
0: Nee. nee.
1: Hast du von dem neuen Konzept mitbekommen? Was ist so deine Meinung dazu?
0: <lacht> ja, ich habe das, äh, man bekommt es ja auf Social Media mit. Klar. Ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich keine Ahnung. Also ich, ich ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also
1: Ist halt Fernsehen.
0: Ja, es ist halt Fernsehen. Ich meine an sich, dieses ganze Diversity-Thema, es ist ja gut, dass es angesprochen wird. Ich finde nur schade, dass es angesprochen wird, weil man sich davon einen gewissen Erfolg erwünscht. Also um das jetzt freundlich auszudrücken. Mhm. Das persönlich finde ich schade. Ja. Aber ich glaube, dass sich in dieser Modelwelt allgemein gerade sehr viel tut. Ich meine, wenn man jetzt zu Victoria's Secret Angel schaut, ähm, wir sind jetzt komplett bei einem anderen Thema, aber ist auch egal, da ist jetzt ein Model mit, mit einem Down-Syndrom dabei. Mhm. Ich finde es mega cool. Ich finde, das ist ein tolles Statement. Ähm, und ich glaube, da tut sich gerade auch viel. Ja, auch cool. in Paris und Mailand und Co.
1: Ja. Ja, wir können ja jetzt mal langsam so den äh, Switch wieder finden zurück zum Thema. Aber da sind wir vielleicht bei Paris, Mailand, yeah. vielleicht auch schon in der richtigen Ecke, weil nach Germany's Next Top Model ging es für dich ja auch weiter mit der mit der Modelkarriere und hast da auch einige Jobs gemacht. Ich frage mich, inwiefern die Modewelt auf deine Krankheit reagiert hat. Inwiefern hat dich das limitiert und inwiefern hast du da auch bist du da auch auf Unverständnis getroffen?
0: Eigentlich bin ich dann nur auf Unverständnis getroffen und weil ich es körperlich halt auch nicht so ausgehalten habe und dieses ganze Business nicht so ähm, stemmen konnte mit meinen chronischen Schmerzen und den Issues, die ich da halt hatte, habe ich mich dann ja auch bewusst dazu entschieden, nicht mehr so aktiv zu modeln. Mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich war ja auch erfolgreich, würde ich behaupten. Also ich habe coole, viele Shows gemacht in Paris und ja. Mir macht das auch Spaß. Also jetzt denke ich mir auch so, boah, jetzt nochmal eine Fashion Week in Paris. Ich hätte da schon Bock drauf, ja. Mhm. Ich meine, ich war damals auch sehr jung. Ich war da, ja, mit 19 war ich in New York. Das war vier, drei Monate nach meiner Diagnose mit der Endometriose. Da habe ich gefühlt mehr Zeit beim Notfallgynäkologen verbracht als überall anders. Also oh yeah. in New York zum Beispiel hatten die überhaupt gar kein Verständnis, also wirklich Zero-Verständnis, auch die Agentur nicht und auch die Kunden nicht. Und Paris, muss ich sagen, auch wenn man das nicht so denkt, die waren schon eher verständnisvoll, also jedenfalls meine Agentur. Ich habe mir damals einen riesigen Job zerbombt für Dior als Fitting-Model, unter anderem wegen der Endometriose. Das wäre ein Sechs-Wochen-Vertrag gewesen, wo ich sechs Wochen für die neue Kollektion als Fitting-Model bei Dior gewesen wäre. Ich war da auch als... Mit Letzte im Rennen und ähm, die fanden mich auch toll, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt und ich hatte zu viel Panik, dass ich ausfalle wegen meinen Schmerzen, weil ja. die natürlich eben gesagt haben, so, wenn wir die ganze Kollektion an dir abstecken, du musst halt fit sein, du kannst nicht krank sein, dir kann nichts passieren und das hat mir so Druck gemacht. Ja dass ich auch dann irgendwann bei den Terminen mit denen, ähm, ich glaube auch, mich nicht mehr, was heißt nicht, gut verhalten habe. Also man hat mir einfach was angemerkt, dass was nicht stimmt, weil ich total Angst hatte, weil man kann mich ja nicht klonen. Und was mache ich, wenn ich so schlimme Schmerzen habe und ich stehe da auf Unterwäsche und muss erstmal zusammen zusammenkratzen, weil ich so Krämpfe habe, ja? Ja. Ähm, so jetzt ein Beispiel. Und da stehst du ja auch nicht bei Dior ne und sagst so Uh, I'm having Endometriosis. So, also da fängst du ja auch nicht an zu erklären. Das juckt die halt auch nicht. Naja, also mal klar. ganz ehrlich, ne, die wollen, dass du da rumstehst und die ihre neue Kollektion an dir äh, abstecken können. Und auch meine deutsche Agentur damals, die waren auch gar nicht hilfreich und nicht verständnisvoll. Es ähm, war immer ein bisschen schade, aber trotzdem bin ich ja sehr privilegiert in meinem Job. Ich meine auch Frauen mit Endometriose, die fest angestellt sind und einen scheiß Arbeitgeber haben oder vielleicht auch Kollegen oder KollegInnen, die einfach Uncool sind, kein Verständnis haben. Ich meine, ja,
1: klar. Auf ja, jeden die Fall. sind
0: noch mehr darauf angewiesen.
1: Ja. Spürst du heute einen Fünkchen Frust und Wehmut in dir, dass die Krankheit dir das auch irgendwie verbaut hat?
0: Nee, nicht unbedingt, muss ich sagen. Also bei der Modelzeit war das auch nicht nur die Endometriose, das war auch einfach mein Umgang mit allem, mhm. den ich für mich einfach auch lernen musste. Ich meine, ich war, wie gesagt, damals 1920, als ich da... Äh, überall gewesen, wenn ich meine, andere Models sind teilweise noch jünger, aber das war für mich einfach der falsche Zeitpunkt. Jetzt habe ich ja auch noch Schmerzen, jetzt habe ich auch noch eine Kinderwunschbehandlung und trotzdem fühle ich mich jetzt viel, bere viel mehr bereit, das nochmal zu probieren und vielleicht habe ich auch deshalb so diesen Ansporn, das nochmal zu machen mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Attitude. Ich habe mich halt auch jahrelang nicht, nicht gut gefühlt in meinem Körper, nicht weil ich mich zu dünn oder zu dick oder sonstiges fand, sondern weil ich mich immer unwohl gefühlt habe, weil ich immer schmerzen hatte weil ich immer das gefühl hatte ich kann nichts
1: unberechenbar
0: ja und das hat mir natürlich auch so ein stück weit selbstbewusstsein genommen ne?
1: ja ich frage mich jetzt auch nochmal, jetzt auch wieder den schwank ne, zur aktuellen zeit zu bekommen inwiefern baust du dein leben um deine erkrankung herum Guckst du, in welcher Zyklusphase du bist, obwohl du meinst vorhin schon, das hat bei dir mit Zyklus, glaube ich, gar nicht unbedingt was zu tun, mhm. aber find dann finde ich es dann nochmal krasser, weil für mich klingt das so, als ob du dein Leben gar nicht richtig planen könntest.
0: Nee, und das will ich auch nicht. Das ist gerade das, was ich versucht habe, für mich als mein persönliches Mindset zu lernen, dass ich einfach lerne, mich mit der Endometriose und der Situation an sich anzufreunden. Ich meine, nicht umsonst habe ich sie ja Frieda getauft.
1: Das, das habe ich, ja ich auch vor mega. Fünf, ja.
0: Vor fünf Jahren gemacht. Und ich meine, ich versuche irgendwie Tag für Tag, auch wenn das anstrengend ist oder Situation für Situation, für mich den besten Umgang damit zu finden. Klar, wenn ich jetzt weiß, ich kriege meine Periode, dann dann schaue ich natürlich mir hier jetzt kein äh, Mountainbiking oder so irgendwie in Kalender einzutragen, das meine ich das eh nicht mache, aber da gucke ich natürlich auch irgendwie. Aber auch da ähm, kann ich nicht immer alles planen. Und gerade das habe ich irgendwie für mich versucht zu lassen, weil daran habe ich mich immer sehr aufgehangen, muss ich sagen und das hat mich dann auch immer total gestresst, wenn dann Pläne eben zerplatzt sind und ich mich auch extrem selbst bemitleidet habe, weil ich dann immer, so war auch mit 19 Jahren, ich habe da ja auch in Berlin gelebt, ganz ehrlich, alle anderen haben da ihre geilste Zeit, gehen andauernd feiern und haben Spaß und ich saß mit Schmerzen und Depressionen in meiner eineinhalb Zimmer-Wohnung in Hinterhof in Berlin, ja, und habe mich da verkrochen. Und ich habe mich, ich bin wirklich in Selbstmitleid für mich auch ertrunken. Und ich habe diese Zeit mit Sicherheit auch gebraucht, um lernen damit umzugehen. Ja. Ähm, aber da, da will ich nicht wieder zurück, ja, dass ich jedes Mal, wenn ich dann irgendwie eher wo weg muss oder so zu Hause weine und Angst habe, was denken die Leute über mich oder sauer auf meinen Körper bin, da will ich gar nicht mehr mehr hin zurück. Ich akzeptiere das alles so, wie, wie es jetzt kommt und es gibt mal Tage, da kann ich dann besser umgehen und es gibt auch mal Tage, wo ich das scheiße finde und uncool finde, aber gerade das ist so für mich mein mein Umgang damit, eben das nicht mehr zu tun.
1: Voll gut. Richtige Einstellung und Herangehensweise auf jeden Fall. Ähm, was ich während der Recherche herausgefunden habe und das klang für mich im ersten Moment total krass, ist, dass du einen Behindertengrad von 60 Prozent hast. Kannst du mal erklären, was das genau bedeutet?
0: Ja, mein Behindertengrad ist 60, der setzt sich aber bei mir nicht nur aus der Endometriose zusammen, sondern aus mehreren Diagnosen, das muss ich dazu sagen. Ich wusste auch nicht, dass man den bekommen kann und ich kann auch vorab dazu sagen, weil das wurde mir auch schon mal oft vorgeworfen, ich nehme niemanden den Parkplatz weg, ich äh, habe damit... Also ich nehme allgemein niemanden damit etwas weg. Ja, ich habe kein G. ich darf damit nicht auf dem Behindertenparkplatz. Ähm, ja. Ich habe damals in der Reha davon erfahren und ich muss sagen, dass ich das für mich persönlich ein Stück weit auch gemacht habe, um etwas schwarz auf weiß zu haben, um eine gewisse Anerkennung zu bekommen, wie stark mich das beeinträchtigt auf meiner bestimmten Art und Weise, ähm, da muss man aber selber so ein bisschen auch für sich schauen. Ich weiß, dass viele Frauen auch damit kämpfen, den überhaupt zu bekommen. Ich bin da, glaube ich, immer an sehr gute Beamte ähm, gelangt. Ähm, danke dafür. Und bei mir setzt es sich, wie gesagt, auch aus vielen Diagnosen zusammen. Also Es ist nicht nur die Endometriose. Die ist ein Teil von dem Grad von 60. Das, wird dann, ähm, das berechnen die ein Jahr. Mhm. Ähm, und bei mir ist das alles auch mit der Endometriose gut und richtig anerkannt worden. Ich weiß, dass viele Frauen dafür kämpfen, ja, die irgendwie super beeinträchtigt im Alltag und Leben sind und kriegen so einen Grad von 20 oder einen Grad von 30, ja. Und wenn man sich die Tabellen anguckt, das kann ich dir jetzt gerade auch nicht alles auswendig sagen, die findet man im Internet, aber auch in meinem ersten Buch, in meinem Kinderwunschschraggeber, da findet man auch ganz viele Tipps, wie man diesen Antrag am besten macht. Da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen und da kann man halt eben schauen, mit welchem Grad man sich was erhoffen kann, mehr Urlaubstage oder ein, ähm, ein Recht darauf, nicht fristlos gekündigt zu werden oder sonstiges. Und da muss man aber natürlich auch schauen. Und da bin ich halt in einer anderen Situation, weil ich selbstständig bin. Das weiß ich von Followerinnen. Ähm, ist das vielleicht manchmal auch vielleicht ein Nachteil, den zu haben für Upcoming-Berufe? Also das ist wirklich was, da sollte man sich mit einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter hinsetzen, das Besprechen, auch die endometriose gibt dort äh, Beratungstermine. Mhm. Und was ich nur dazu sagen kann, ich habe damals, nachdem ich den beantragt habe, und es hat mich auch Zeit gekostet, ja, ich war 2017 war ich in der Rea und ich habe das, glaube ich, erst 2018 im Sommer beantragt. Also, weil ich die ganze Zeit dachte, mm, mm. ich hatte auch Angst davor, wieder diskutieren zu müssen mit irgendwelchen Sorry, dass ich das jetzt so sage, Beamten, die wahrscheinlich noch nie was von Endometriose gehört haben, sich nicht ansatzweise vorstellen können, wie mich das in meinem Alltag irgendwie beeinträchtigt oder wie mich das auch psychisch belastet. Und ich habe dann damals den Beamten einen Brief geschrieben und habe in den Brief reingeschrieben, wie ich mich fühle ja. und wie sich die Endometriose für mich anfühlt. Ob das jetzt geholfen hat? Keine Ahnung. Aber es hat sich gut und richtig angefühlt ja. und das ist natürlich ein Aufwand, aber ich kann, kann sagen, und das soll gar nicht negativ klingen, wenn man eine chronische Erkrankung hat, heißt das auch, sich chronisch damit auseinanderzusetzen. Also wenn man für sich was dann erschaffen möchte oder man möchte, dass es drumherum um einen irgendwie gut ist, dann muss man sich leider auch ein bisschen dafür einsetzen.
1: Ja. Leider setzt sich äh, zum Beispiel auch die Politik einfach viel zu wenig für Betroffene ein, ja, das muss man voll. natürlich auch ganz klar noch sagen, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf diese Petition zu sprechen, die ich am Anfang angesprochen habe, End Endosilence.
0: Ja, gerne.
1: Was muss ich denn ändern, damit sich die Betroffenen nicht mehr so alleine gelassen fühlen? Also in der Petition ist ja die Rede von einer nationalen Endometriose-Strategie.
0: Genau, also das sind ja viele Punkte, die sich ähm, verändern müssen. Und ich finde auch auf unterschiedlichen Ebenen und auf einer gewissen Art und Weise bedingen die sich ja auch alle. Also erstmal braucht die Endometriose einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit, also medial gesehen, auch Mundpropaganda. Ne? Viele haben ja auch immer das Gefühl, ja gut, die hat so viel Follower, die kann ja auch viel aufklären und reden. Aber ey, ganz ehrlich, jetzt, wenn sich das mit Corona lockert, wenn ihr zu 20 an einem Tisch sitzt, wenn davon... Davon wissen wahrscheinlich auch nur zwei Leute, was Endometriose ist. Dann hat man den anderen erklärt, was es ist. Ne? Damit erreicht man ja auch irgendwo Menschen. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Medien einfach offener dafür sind. Ich meine, ich bekomme das ja auch oft mit ähm, von den ganzen ähm, TV-Sendern und Co., dass die Themen nicht immer so so gerne angesehen werden. Und das ist schade. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie, dass nicht, dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, im Sinne von, ist nicht so wichtig, ja. Haben ja nicht so viele Frauen und ist ja nicht so schlimm. Und dann ja. auch ganz klar, so was die Krankenkassen angeht, ähm, was so die Kostenübernahme angeht. Ich habe das erst vor ein paar Tagen in meiner Story gesagt: Osteopathie als Beispiel. Je nachdem, wie und wo man versichert ist, äh, kriegt man drei bis vier Sitzungen im Jahr für einen bestimmten Satz Osteopathie übernommen. Gut, schön. Wenn man chronisch krank ist, dann helfen drei bis vier Sitzungen im Jahr einfach nicht für Schmerzlinderung. Ja Und gerade so komplementäre Medizin wie Osteopathie, Heilpraktika und Co. kostet halt, Geld und nicht gerade wenig. Und
1: und du würdest auch einfach sagen, dass du darauf auch wirklich angewiesen bist, ne?
0: Ja, gerade weil es eben nicht so viele ähm, Möglichkeiten bei der Endometriose gibt und man will ja auch ausprobieren, man möchte ja auch die Möglichkeit haben, auszuprobieren und ähm, die Chance hat man aber nicht, wenn man sich das nicht leisten kann und viele Frauen sind ja auch eingeschränkt und können nicht mehr viel arbeiten gehen, also da sind wirklich erschreckend viele auch auf Social Media, die mir schreiben dabei, die sagen, Anna, ich habe meinen Job verloren, weil ich so oft gefehlt habe, ja, das zerreißt mir echt das Herz. Ja. Und die können sich nicht sich Supplements und Osteopathie, Heilpraktiker, Akupunktur, TCM und Co. holen, weil auch so Dinge wie Physiotherapie teilweise gar nicht richtig verschrieben werden. Und das ist natürlich schwierig und liegt unter anderem ja auch ein bisschen daran, weil die Endometriose, sag ich mal, nicht so als Krankheit anerkannt wird, dass man dort auch mehr machen könnte, müsste, sollte... Und auch dazu, wenn man sich jetzt meinetwegen eine Zusatzversicherung holen würde, die nehmen man ja gar nicht mehr auf mit den ganzen Diagnosen. Also ja. selbst wenn man sich jetzt nachträglich absichern will, dann ist es entweder mega teuer ja. oder gefühlt alles, was mit der Endometriose zu tun hat, wird rausgestrichen. Und ich finde, da muss sich irgendwas in der Satzung ändern, dass es Frauen mit Endometriose einfach leichter gemacht wird, ähm, an eine gute und faire Behandlung zu kommen.
1: Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal einen kurzen Aufruf an alle Zuhörerinnen. Also check diese Petition gerne mal aus. End Endo Silence heißt die. Findet man
0: bei, bei change.org und die Theresia, die hat die ja ins Leben gerufen. Ich glaube, sie ist ja 19 Jahre alt. Ich finde die echt cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, finde ich krass, wie die dafür einsteht. Äh, Ziehe ich echt auch meinen Hut vor. Ähm, ich war da mit 19 auch nicht so weit und finde das ganz toll, was was sie da macht. Deshalb unterstütze ich das auch gerne. Und das findet man halt dann auch auf Instagram. Da hat die auch einen coolen informativen Account oder bei der Endo-Vereinigung. Und was ich auch noch sagen wollte, was natürlich auch ein Punkt ist, wenn man jetzt nicht gerade einen Termin in einem Endometriosezentrum hat, die man übrigens aufgelistet bei der Endometriose-Vereinigung findet auf der Seite ähm, und zu einem normalen Gynäkologin geht, die haben ja nur zehn Minuten Zeit für einen. Aber die Endometriose ist so komplex, das lässt sich nicht innerhalb von zehn Minuten besprechen. Also auch da, ich meine, ich bin keine Ärztin, ich, es sind nur Dinge, die ich mitbekomme. Die dürfen ja auch nur bestimmte Sätze berechnen als als Arzt oder Ärztin. Ja. Und man braucht viel mehr Zeit für so ein Gespräch. Also ich weiß, dass Frau Mexner sich eine Stunde, eine Stunde Zeit nimmt für Untersuchungen, Ultraschallabtasten und, Co. und Gespräch mit den Betroffenen. Also das ist schon nochmal was anderes wie zehn Minuten. Die, die Zeit und fehlt und Zeit bei Ärzten kostet Geld und...
1: Alleine ist es schon psychologisch, ne, dass der Patient und die Patientin sich da einfach auch gut aufgehoben fühlt voll. und gehört fühlt. Voll. Ja, ähm, Anna, eine Sache, die ich natürlich nicht außen vor lassen will, ist, dass 40 bis 60 Prozent der Endometriose-Erkrankten mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu kämpfen haben. Und das ist auch ein Thema, was dich beschäftigt und mit dem du auch ganz offen umgehst. Und ich fand es zum Beispiel ganz spannend, wenn man deine Geschichte so ein bisschen beleuchtet, dass du dich doch schon recht früh in die Kinderwunschbehandlung begeben hast. Und ich habe mich gefragt, wie es dazu gekommen ist. Also hattest du das Gefühl, boah, ich muss jetzt schnell handeln, weil desto länger ich warte, desto schwieriger wird's? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich wollte schon immer früh Mama werden, weil meine Mama, die hat auch heute Geburtstag, die hat mich auch mit 20, bekomme also sehr früh. Hm. Aber dementsprechend, ich fand das schon immer cool, weil ich eine junge Mutter hatte und ich finde auch, dass es dafür kein perfektes Alter gibt. Man muss sich selber dafür einfach ähm, so weit fühlen. Und ich bin mit 2017 einfach mal, äh, nee, ich bin 2017, oh Gott, einfach mal in die Kinderwunschklinik gegangen und ähm, habe mich dort einfach mal checken lassen, weil ich halt in der Reha auch viel mitbekommen habe von anderen Betroffenen. Und da kam eben mehr oder minder raus, dass mein AMH-Wert, der bestimmt ähm, die Tätigkeit der Follikel, so die folikel eizellreserve so niedrig ist, ähm, wie bei Frauen kurz vor den Wechseljahren. So, Krass. Meine Eileiter waren bis dato durchgängig und ich bin halt immer davon ausgegangen, naiv wie ich war, wobei, komm on, ich war 19, als ich die Diagnose hatte. Ich glaube, das hat gar nichts mit Naivität zu tun, aber ich war halt nicht informiert. Eileiter ja. sind durchgängig, das klappt schon. ja. Dass es sowas wie einen AMH-Wert gibt, das habe ich ja in der Reha aufgegriffen, weil dort hauptsächlich Frauen waren mit Kinderwunsch, die halt auch einfach älter waren als ich. Ja, ich war da die Jüngste, die generell damals in der Klinik überhaupt bisher bis dato war und ähm, habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und natürlich, als ich dann diese Diagnose hatte, weil wir sind dann, äh, mein jetzt Mann und ich, sind dann in die Klinik gekam, gekommen für die Blutergebnisse. Ich hatte damals <lacht> auch viele Zysten wieder. Und da meinte der Arzt uns, ja, Frau Wilken, Ihr AMH-Wert ist gut, gut genug, um jetzt mit der künstlichen Befruchtung zu starten. Und ich saß da und ich dachte nur so, ja, hey, komm, willst du mich hier komplett verarschen, oder? So, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ja, also ich ich hätte das nie erwartet und natürlich hat mich das dann irgendwo auch in meinem Handeln geprägt. Ähm, wobei ich auch erstmal ein Jahr lang komplett dicht gemacht habe. Ich habe ein Jahr lang, äh, wollte ich gar nichts davon hören. Jeder, der zu mir gesagt hat, ja Anna, du kannst doch eine ähm, künstliche Befruchtung machen. Das war gleich so, bam, bam, links, rechts eine, weil ich damit gar nicht konfrontiert werden wollte, weil mich das so belastet hat, psychisch auch einfach. Ja. Ähm, ab da hatte ich wirklich nur Albträume und Ängste. Ja, und dann haben wir uns, ähm, nachdem ich mich ein bisschen darauf besonnen habe, und ich hatte auch schon seit 2017 die Pille nicht genommen. Also es ist nicht so, dass wir das vorher noch nie natürlich probiert haben oder so. Es war halt auch ein Punkt, der mit eingeflossen ist. Ähm, haben wir uns einfach dann dafür entschlossen, haben auch gemerkt, wie wie schleppend es anläuft und wie schwierig es war überhaupt. Und ich muss aber dazu sagen, dass bei mir nicht nur die Endometriose und auch nicht nur die Adenomiose ein Problem ist. Jetzt, ähm, weil ich finde das immer schwierig, weil man auch so viel Angst damit macht. Klar ist das wichtig, Fakten zu nennen. Und wie du halt sagst, 40 bis 60 Prozent, das ist nicht wenig, ja, und Unfruchtbarkeit ist einfach ein Thema. Bei der Endometriose, ähm, aber es gibt auch viele Frauen, bei denen das klappt, die Erfolg haben und bei mir kommen einfach mehrere Diagnosen mittlerweile zusammen und deshalb sitze ich leider immer noch hier ohne
1: Kind. Gib die Hoffnung nicht auf, Anna.
0: Das mache ich auch nicht. Ja.
1: Ähm, vielleicht dann weitergefasst noch auch generell auf deinen Partner, inwiefern hat er auch am Anfang gestruggelt mit einer Freundin, die dann doch irgendwie so schwer krank ist und inwiefern hat das auch Einfluss auf eure Partnerschaft heute?
0: Also er hat die komplette Diagnose miterlebt, weil wir da schon zusammen waren, ähm, auch als ich damals im Krankenhaus war. Das war nicht immer so einfach für ihn und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich da auch oft einen Vorwurf gemacht habe. Hm. Also aller so, du hörst mir nicht zu, du verstehst mich doch eh nicht und ich sah auch manchmal, wirklich gemein war, und das war was, das habe ich ähm, erstmal reflektieren können, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, ey, ganz ehrlich, der hat weder ansatzweise die Schmerzen, noch kann er das körperlich irgendwie nachempfinden. Er ist auch einfach vom Charakter her ein ganz anderer Typ als ich, viel ja. ruhiger, ähm, einfach ganz anders, ja. Er, wie soll der das auch nachempfinden? So Und ich habe einfach immer nur gemeckert und draufgehauen, aber habe irgendwie manchmal auch dann gar nicht mehr einfach mal erklärt, ja. Oder mir die Zeit dafür genommen. Und es musste zwischendurch einfach auch so ein paar Situationen geben, die hardcore für ihn waren, ja, wo man mal irgendwie nachts zum Arzt musste, zum Krankenhaus fahren musste oder in die Not, er in die Notapotheke gehen musste, weil ich wieder mit Durchfall und Schmerzen auf, auf dem Klo hänge oder er mir nachts aufs Klo einen kalten Waschlappen bringen musste, weil ich da gerade am wegtaumeln bin. Ja. Kissen unter die Füße legen musste, weil mein Kreislauf wegsackt oder so. Das waren alles so Dinge, die man halt miterleben musste, sowohl vielleicht als Partner oder auch innerhalb meiner Familie. Und ich würde behaupten, dass wir da einen ganz guten Umgang mittlerweile gefunden haben. Und er ist auch sehr verständnisvoll und kann das auch wirklich gut nachempfinden. Es hat halt auch einfach seine Zeit gedauert. Aber die Zeit habe ich ja auch gebraucht im Endeffekt. Ne? Also mich hat es auch zwei, drei Jahre gekostet nach der Diagnose, um überhaupt irgendwie damit klarzukommen.
1: Hm. Jetzt vielleicht so die finale Frage zum Schluss, auch ein bisschen in die Zukunft gesehen. Endometriose ist unheilbar. Bedeutet das jetzt, dass du für immer Schmerzen haben wirst? Oder gibt es eine Hoffnung, dass das beispielsweise mit den Wechseljahren irgendwann und irgendwie weggeht?
0: Also Endometriose ist prinzipiell chronisch und die Wege sind halt sehr unterschiedlich. Also man kann ja auch schon früh in die künstlichen Wechseljahre hineinversetzt werden. Da gibt es ja auch Betroffene, denen, denen das hilft. Ich finde die Frage ein bisschen schwierig, weil man kann ja auch Endometriose haben, aber trotzdem einen Umgang damit hinbekommen. Also zu lernen, was ähm, reduziert meine Beschwerden für mich, was macht es für mich erträglicher. Ähm, prinzipiell gibt es jetzt keine Pille oder keinen Eingriff oder Tablette, die man aktuell nehmen kann, wo man sagen kann, so jetzt hast du nie wieder Herde, jetzt wird da nie wieder was wachsen, das wird für immer in Ordnung sein, das gibt es aktuell nicht. Aber man kann natürlich für sich irgendwie schauen, einigermaßen, angenehmen Umgang damit zu finden. Ob den jeder für sich finden kann oder nicht, ist dann natürlich nochmal was anderes.
1: Das stimmt. Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu quatschen und äh, bin mega happy, dass wir heute über dieses sehr wichtige Thema gesprochen haben.
0: Sehr gerne. Danke auch für eure Zeit oder für deine Zeit und ähm, dass ihr die Thematik bespielt.
1: Sehr, sehr gerne. Für alle, die noch mehr über Anna erfahren wollen, die werden bei Instagram, finde ich, da einfach nach Wer hätt's gedacht, Aller Wilken suchen. Gerade in den Highlights findet ihr ganz viele Infos und Tipps zum Thema. Und ansonsten kann ich euch auch Annas Bücher ans Herz legen. Checkt die unbedingt mal aus. Das war's für heute. Falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Mich würde es riesig freuen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da gibt es eine Folge zum Thema Alkoholismus. Die wollt ihr nicht verpassen. Die ist richtig gut geworden. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Anna.
0: <lacht> Dankeschön.